0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как дела? У меня, как всегда, отлично.
2: У меня пока не очень. Только что проводил психотерапию с одной женщиной, которой 70 лет. Обычно мы за один раз очень много человек вытаскиваем, а тут я просто учил человека правильно дышать, потому что очень много лет себе чего много удерживает. Было достаточно непросто, поэтому так задержался немножечко. Вот. Расскажите, вы давно занимаетесь этой темой? Ага. Мотивации, целеполагания
1: и так далее. Я не занимаюсь отдельно темой целеполагания. Я, у меня два высших образования. Одно психотерапия, это американская. Я училась в 95-м, в 97-м году в Америке, в 98-м году проходила стажировку. Вот. И второе образование у меня российское, я заканчивала Новосибирский государственный медицинский университет по специальности клинический психолог. Ну и вот собственно с того самого возраста, вернее периода, ну, условно там 95-97 годов я практикую как психотерапевт. Ну и как психолог, в принципе, есть разница между двумя этими направлениями. Конечно. И а, что такое мотивация, цель? Это одна из частей нашей с вами жизни. То есть а, буквально днях я делала пост, почему мы не можем быть все время счастливыми, потому что... Ощущение счастья очень часто связано именно с достижением какого-то результата, с достижением цели. И особенно для мужчины, у которого внутренний разговор «ес, я могу», да, вот это вот в очередной раз встать на какой-то ступени, сказать себе «ес, я могу», это ощущение ну, дает ему новый ресурс для того, чтобы ставить новые цели, и чтобы достигать новых результатов. Вот. И а, с этой точки зрения вопрос целеполагания, цели достижения и, собственно, мотивация к цели достижению, он является неотъемлемой частью жизни любого человека. В любом возрасте, в любом государстве, а, в любой период развития государства да, а, нам а, очень важно достигать каких-то целей.
0: Вот. И даже
1: те люди, которые не ставят перед собой никакие цели, они все равно достигают этих целей, потому что цель может быть незначительная. Ну, условно, прийти с работы – это цель. Лечь на диван – это тоже цель, и выпить бутылку пива – это тоже цель. И если для Здесь этого не сделать определенных шагов, она не будет достигнута. Ну, то есть у меня как-то был такой вопрос. Если моя цель – это бездействие, то что мне делать для этого? И я, честно сказала, начни бездействовать. Как будет выглядеть бездействие в чистом виде? Условно, вы проснулись, но глаз вы открыть не можете, потому что это действие. Встать в туалет вы не можете, это действие. Повернуться сбоку на бок вы не можете, это тоже действие. И у каждого действия есть цель, у любого
0: действия.
2: Скажите, вот, а как же вытащить вот эти вот цели на осознанный уровень, если у человека так много вот этих бессознательных целей, в которых он обычно не отдает себе отчета в духе «пойти в туалет», да? мало кто там вешает на стену табличку с мотивацией типа «моя цель – пойти в туалет, я хочу выполнить таком декабря», вот. а как, же, как же вытащить эти цели на осознанный уровень? Когда вот Клиент ко мне приходит, например, там девушка, жалуется на мужа, да, что, типа вот он у меня с вами днями играет в компьютерные игры и ничего не делает.
0: И как говоришь, у него нет цели. Но у него получается же цель есть, вот что бы ему
1: посоветовать? У него есть цель играть в компьютерную игру и там а, достигать определенных целей и уровней. А вообще, если говорить про компьютерную зависимость и про отношения в семье, мы с вами вообще уйдем от темы сегодняшнего эфира. Почему? А потому что если мужчина зависим, а мы в данный момент говорим о зависимости от компьютерных игр, потому что зависимость, она чем интересна? Человек между объектом любви и объектом зависимости – Объектом ответственности, объектом зависимости, объектом радости, объектом зависимости всегда будет выбирать зависимость. И условно, если мужчина приходит и не хочет разговаривать со своей женой, то он в этот момент находится в зависимости от компьютерной игры, а его супруга находится с ним в созависимых отношениях. И Тогда решение здесь как раз выход из созависимых отношений отношений и выход из созависимых, правильнее сказать, моделей поведения. И как я поняла, у вас буквально сегодня, да, или вчера был пост про созависимость. То есть вот это как раз. Поэтому здесь... Ну, да, здесь... я
2: скоро буду проводить мастер-классы, и обычно моя аудитория, на в этой теме достаточно прокачена. Ну, Но вот. я все равно у вас это, в этом плане не
1: Да, и поэтому здесь интересно. бы женщине, я бы сказала, отстань от мужика, да, у меня такой один из важнейших вопросов, вернее, Советов всем женщинам, да, оставь своего мужика в покое, займись своей жизнью. Работает всегда безукоризненно, да, то есть вот у меня, у вас там свои программы есть, у меня есть любимая программа «Гармоничная личность». Вот ко мне пришла женщина, например, да, я так один из, и она говорит, вот муж пьет и изменяет, что, что делать, и со мной мало проводит времени, проводит на работе с сестрой, с кем угодно, только не со мной. А у них детки, она от него полностью материально зависит. Жилье, то есть вот так просто собраться и уйти, уйти в никуда. Даже детей отсудит. Ну, состоятельный мужчина. Я говорю, займись, отстань от мужика, займись собой. Так вот, понимаете, ситуация изменилась кардинально настолько, что она как-то собирается на концерт симфонической музыки, он ее спрашивает, куда ты идешь? Она говорит, я иду слушайте, вот на концерт. Он говорит, а с кем ты идешь? Она говорит, ну, хотела с подругой, подруга не идет, но я люблю классическую музыку симфоническую, поэтому я пошла одна. Он говорит, а я. Она говорит, а ты же не любишь симфоническую музыку. Он говорит, зато я люблю тебя. И он, он ходит теперь с ней везде. Да, он, честно, спит на балете оперном театре, да, он, честно, спит на концерте симфонической музыки, но как я говорю, что он теперь ее караулик, потому что она стала для него ценностью. Он боится ее потерять. Вот. Очень все легко решается, да? через что? Через постановку целей в своей жизни. Не мужика надо менять, себя надо, да? с собой что-то надо сделать такое, чтобы своя жизнь, независимо от мужчины, была яркой, насыщенной, интересной. А там уж будет видно, мне по пути с этим человеком или не по пути. Вот как-то так. Окей, okay. скажите. А... Было бы замечательно, если бы это так работало. Отстань от мужика, говоришь, что зависимая женщина. Отстань от мужика.
2: Рой, ну короче, ребят, кто смотрит, не всегда так легко получается. Иногда зависимость носит такой жесткий характер, что придется говорить не раз по разным микро вопросам. Расскажите, пожалуйста, про позитивную мотивацию. Как же трансформировать ее из выпить пива, поиграть в компьютерную игру, что-то светлое.
1: Давайте мы так сделаем, да, то есть мотивация нам вообще зачем? Она нам нужна для достижения какой-то цели. И когда у человека возникает вопрос, почему у меня нет мотивации, вот цель есть, например, а мотивации нет, мы про это говорим или говорим о том, что вообще целей каких-то созидающих нет? Скорее всего, лучше опера, что вот есть вещи, которые мне хотелось бы сделать, похудеть и выйти замуж.
2: Частый женский запрос, похудеть и выйти замуж, или мужчина там стать миллиардером и 6 кубиков пресса. Но что-то вот пиво вкуснее и компьютерный игр интересней.
1: Значит, сейчас я вам расскажу: Значит, во-первых, про про два запроса женских похудеть и выйти замуж. Значит, я традиционно веду курс. Раньше он назывался от знакомства до брака за 6 месяцев. С этого года программа называется Семь шагов от одиночества к любви. И эта программа как раз по тому, как не просто выйти замуж, потому что я считаю, что замуж выйти очень легко. То есть это вот буквально зашла на сайт, написала, жилье есть, зарплата хорошая, проблем нет, варю борщ, голова не болит, хочу замуж. И выстроится очередь. Ну вот. Да? Задача-то какая? Я хочу замуж, так, чтобы быть счастливой, да? и там очень много запросов, и когда мы доходим, на самом деле женщины вот приходят с этим запросом, я хочу замуж, и а, программа, почему она длится 6-7 месяцев? Потому что первые 2-3 месяца, извините, там сплошная психотерапия, мы разгребаем все травмы, связанные с мужчинами, с родителями, со всем на свете. Потому что вторичная выгода от одиночества, она превышает а, все а, плюшки от брака. При этом очень много историй про то, что любовь – это отношения, брак – это вторая плохо оплачиваемая неблагодарная работа. И тогда получается, зачем тебе замуж? А потому что уже все замужем, а я еще не замужем. И тогда, это эта, история... Да, и тогда эта история не про твою цель а про насилие со стороны общества. Да? Я сейчас пишу книжку, она называется как раз «Про насилие». Пишу книжку, в ней три главы. Первая глава как раз «Насилие общественным мнением». Кстати, вот. А
2: как отличить? Вот, есть же еще обратная ситуация. Например, мужчина там, я не знаю, завел семью или, или женщина завела детей, а потом выясняется, что она вообще не знает кого, не любит этого человека, относится к нему потребительски, говорит ему идти там ты вообще, кто такой, денег не носишь, нафиг ты мне. Ну, вот, начинает относиться к ним как к предмету. И как выясняется, это было на фоне вот этих чужих целей. Что конечно,
1: конечно. Это уже ситуация, когда они в браке. И тогда нужно опять что? Заниматься собой, разбираться с собой, выстраивать отношения. Вот у меня в программе «Гармоничная личность» есть блок «Здоровые отношения». Я всегда говорю, не спешите разводиться с мужчинами, потому что, ну, если вы не умеете строить здоровые отношения, вы ни с Васей, ни с Петей, ни с Колей их не построите. Они все равно будут какие-то созависимые, да, вот, если мы про созависимость mm-hmm. говорим. И я говорю, вы сначала потренируйтесь на подручном материале, да, вот на, пусть ваш супруг, какой бы он ни был, вот, зависимый от компьютера там или еще от чего-то, да, пусть он будет как раз таким подопытным кроликом. Если вы научитесь строить отношения с ним, то, возможно, вы тогда сможете построить и связь, и с пяти колей. И вот очень часто бывает как раз, что в семье происходят значительные изменения, и отношения значительно улучшаются. Но бывает, когда и разводятся. У меня статистика примерно 78% это сохраненные семьи, и 22% это все-таки разводы. И недавно у меня был тоже прямой эфир, который так и назывался, когда развод – лучшее решение. Такое тоже бывает. Вот, и поэтому а, здесь тоже надо выяснять, и какая цель в итоге. Стать самостоятельной, уйти от мужа, воспитывать детей а, без мужа, искать другого партнера или выстроить с этим мужчиной отношения, да, сохранить хотя бы до там, совершеннолетия детей, чтобы они не страдали от развода, если тем более он хороший отец и дети его любят. То есть там надо а, всегда индивидуально разбираться. Но когда мы вообще говорим о постановке цели, если мы говорим о своей цели, да, то а, как же нам выяснить, там, моя она или не моя, да, как нам а, подойти так к ней? А, во-первых, мне очень нравится пытать своих клиентов вопросов, зачем тебе это. Вот. И он говорит, ну вот, например, там за этим, я говорю, отлично. А когда ты достигнешь этого, что дальше, что будет за этим, а что будет за этим, и что будет за этим, и хорошо, а если вот это есть, что тогда дальше, и как вы думаете, что же должно там в корне лежать?
2: Я не знаю, бесконечно, мне кажется, можно задавать этот вопрос. Нет, оно всегда
1: конечно, оно всегда упирается в одну точку, в
0: какую?
2: Всегда должна быть телесная реакция некоторая, которая действительно человек человека то есть это то, что для него важно, а вот что у вас этой точкой является, я не знаю.
1: Ресурсное состояние. Да. Это всегда состояние, которое для человека является ресурсом. То есть а в идеале это может быть радость, для кого-то это ощущение свободы, которое дает ему радость, да, а для кого-то это качественные отношения, потому что это для него является ресурсом. И тогда что опять мы говорим? Радость. У меня прям тренинг есть такой, маленький тренинг, доступен в записи, недорогой, называется «Целься в радость». То есть, а как же в эту радость нам попасть? И там я даю небольшое упражнение, которое, собственно, позволяет структурировать свою жизнь, ну, буквально там, там... Пару вопросов, делаешь одно упражнение и приходишь а, к пониманию, как тебе переструктурировать свою жизнь, чтобы в ней было больше вот этого ресурсного состояния.
0: Давайте про позитивную мотивацию, пожалуйста, Да.
1: И а, что же нам нужно с вами сделать? Да? Чтобы цель, Что такое вообще цель? Это на самом деле не о будущем и не о прошлом, а о нашем настоящем. То есть, надо очень хорошо посмотреть на настоящее, и что мне на самом деле не хватает, и что для меня является ресурсным состоянием. И мы можем поставить цель только на основе своих собственных смыслов, в том числе и смысла жизни. Да? По пирамиде Франклина там в фундаменте всегда лежит глобальная как это, миссия, глобальная цель, да? вот, миссия предназначения, смысл жизни. Вот. И она, на основе чего мы можем... Ведь, понимаете, вот есть такой роман у Гончарова-Обломов. Чем он интересен? Он а, показывает человека с очень высоким интеллектом, с хорошим образованием, но который обесценивал любые смыслы. Да? То есть он все обесценивал, любой труд. И он поэтому не мог найти для себя никакого вида деятельности. Я
0: стал с не двигал его к хорошему, Ну, вообще
1: так. просто умер. Он умер от апоплексического удара, вот пролежал всю жизнь на диване, на печи и так далее. Да? Вот. Это вопрос даже не про то, что остался с женщиной, ну, там жил с кухаркой или с кем-то, с служанкой, а именно вот пролежал всю жизнь. Да? Вот. А смысл это у нас на основе чего формируется? Они формируются на основе ценностей. А для этого надо сделать что? Ревизию своих ценностей. А что для меня является ценностью? При этом нужно понимать, что у нас каждые 7-10 лет с вами бывают кризисы, которые приводят к чему? К переоценке ценностей. Потому что то, что было ценно в 20 лет, уже может не иметь ценности в 40 лет. И так далее. То есть мы вот эти кризисы переживаем. И чтобы понимать свои ценности, нам нужно осознавать свои потребности. А по теории потребностей, что Симонова, что Глассера, Обе теории говорят о чем? О том, что наши эмоции говорят нет положительных и нет отрицательных. А есть эмоции, которые я испытываю, когда мои потребности удовлетворены, и эмоции, которые я испытываю, когда мои потребности не удовлетворены. И тогда мы с вами приходим к чему? Что для того, чтобы вообще говорить о целеполагании, о мотивации, а нам нужно хорошо понимать себя, да, это должна быть самая идентичность, а ощущать свои ощущения. Почему? Потому что они будут нам помогать двигаться к своей цели. Как это выглядит? Мы с вами живем примерно как слепые летучие мышки. То есть летучая мышка послала сигнал и получила ответ от препятствия, да, приходит, да, акустический сигнал, что тут препятствие. И таким образом она двигается не в свободном направлении, она не видит, где свободно, она двигается от препятствия к препятствию. И человек также двигается, условно, от ошибки к ошибке, от негативного чувства к негативному чувству через удовлетворение своих потребностей. Так вот, интересно, что с точки зрения Симонова у человека есть потребность в экономии ресурса. То есть, а у у него есть такая история про то, чтобы как раз лежать на том диване и ничего не делать. И мужчины в этом плане, они кардинально, опять же, отличаются от женщин, потому что у мужчин есть любимый файл, который называется пустой. То есть мужчина может лежать на диване и не думать совсем, вот абсолютно совсем. Женщины вообще этого не понимают, как совсем не думать. И для него это как раз ресурсное состояние, и для него и, такое опять, состояние может быть мотивацией. Задать,
2: а, как бы у меня совершенно другая позиция, но я уважаю спикера, поэтому слушаю его концепцию.
1: Вот. И это, это, это не моя концепция, это концепция Симонова. То есть и был такой... Вы разделяете, был
0: концепция,
1: которую вы разделяете. Скажем, понимаете, у нас на сегодняшний день только в российской психотерапевтической лиге более 40 модальностей. Вот. Я понимаю. И поэтому, например, у Симонова история такая, что есть желание сохранить ресурсы, ничего не делать или двигатель прогресса. И с этой точки зрения, да, есть огромное количество людей, которые удовлетворяют потребности на минимальном уровне. Да, Мы говорим, чтобы не испытывать негативных чувств, надо удовлетворить свои потребности. Он удовлетворил свои базовые потребности, лег на диван, и ему хорошо. И у него нет истории про саморазвитие. Но есть другой очень интересный психоневролог, я бы его назвала. Это Николай Иванович Бернштейн, который говорил о том, что если у человека отнять все внешние стимулы, то у него, оказывается, есть самодвижущее начало. То есть он проводил такой эксперимент, запирал на, на в белом пустом помещении, где нет никаких факторов, нет ни музыки, ни запахов, ни ярких пятен а, человека, и через 15 минут того уже разрывало от деятельности. То есть на самом деле человек обладает большой созидающей силой, и у него есть вот это самодвижущееся начало, которое... Верующие люди называют душой. И с точки зрения Бернштейна никакой внешней мотивации у человека нет и быть не может. Но что у человека может быть? Не его цель, да, мы с вами уже говорили, когда это чужие цели. И тогда нужно кать его до тех пор, пока он не понимает, какое ресурсное состояние даст ему достижение цели. И эта цель должна быть конкретная и достижимая. То есть, например, Если человек зарабатывает 30 тысяч рублей и приходит к вам и говорит «я хочу заработать 30 миллиардов долларов», для него эта цель настолько недостижимая, что он ради нее никогда не сдвинется с места. Поэтому первую цель, которую можно поставить, это увеличить доход в 2-3 раза. И если ему удалось в 2-3 раза увеличить доход, он уже может сказать «да, я могу», и у него есть ощущение этих денег. Вот. Поэтому копать до ресурсного состояния, потому что когда человек видит, условно, впереди морковку радости и не видит вторичных выгод здесь и сейчас, его остановить невозможно. Значит, второй момент, который не позволяет нам достигать с вами целей, это отсутствие ресурсов. То есть, вот много тоже таких притч таких историй, которые говорят о том, что прежде чем рубить дерево, заточи пилу там, или заточи топор. И, то есть, если ты не высыпаешься, если ты плохо питаешься, если ты все время ругаешься с близкими или там с коллегами, у тебя нет ресурса даже ну, маленькую цель достигнуть, потому что туда ресурс силы нужна, энергия нужна. Вот. Но при этом, понимаете, правильно поставленная цель, она может зажечь вот этот самый факел, даже когда нет ресурса. Но обычно ресурса может не хватать, тогда происходит выгорание. И третий момент – это отвлекающие факторы. То есть это те факторы, которые вот как раз компьютеры. Почему компьютерная игра так нас завлекает? Потому что чувства у нас все телесные. Ситуация может быть воображаемая, а, а в прошлом, в будущем, вообще вот в игре, где угодно, виртуально. Но чувства, которые переживает человека, не абсолютно реальны. И с этой точки зрения, что у вас получается? Вы, играя в компьютерную игру, достигая там какого-то уровня, вы переживаете все эти эмоции победы достижения, результативности, эффективности, победителем чувствуете себя победителем. Но по факту вы ничего не создали в жизни, вы только двигали ми- мышкой или джойстиком там по-, по клавиатуре били, да, там как-то играли. Не знаю, просто не играю совсем. Вот и а, к чему это приводит? Чувство вы получили этот кайф. И есть такой эксперимент, когда мышки вживляли Электрод, который воздействовал на центр удовольствия. И ставили перед ней педальку. И она била по этой педальке, она забывала там ходить в туалет, кушать, искать еду. Вообще ничего не надо было. Она просто юзала эту педаль а, для того, чтобы все время возбуждался этот центр. И она испытывала удовольствие до, до того момента, пока не умирала. Так вот у нас сейчас очень много источников быстрой а, вот этой вот этих вкусняшек, быстрых эмоций. Сериал посмотрела, получила эмоции, в компьютер поиграла, с подругой потрещала, сладкого поела и так далее. вот И как Послушайте, следствие... А
2: как бы вы работали с Обломовым конкретно? Вот если так, возвращаясь к этому.
1: А, с Обломовым? Человек,
2: с обломовым,
1: а, Там надо копать про а, поиск смысла его личной жизни. Потому что у него нет смысла жизни, нет ценности своей жизни, нет ценности времени. И как следствие он обесценивает все. Поэтому там мы бы с ним говорили о чем? О потребностях. О потребности у него как у дворянина все удовлетворены. да, Ему не надо работать ради денег. О ценностях и о смыслах жизни. То есть как раз о... Верхней, да, если мы про пирамиду маслову говорим, про самоактуализацию, про самореализацию, про то, ради чего имеет смысл жить, создание смысла. Франкл создал целую, целое направление логотерапия, лечение смыслами. Он считает, что человек, имея высший смысл, может преодолеть даже ужасы концлагеря. Не то, что там какие-то проблемы в нашей жизни, там кредиты, долги, не, не, там, отсутствие взаимопонимания и так далее. То есть это, конечно, создание. Для Обломова это однозначно создание смыслов Потому что он любой труд обесмысливал обесценивал. Вот. Нет, а вот мне интересно, если бы этот труд, например, если бы человек,
2: который в диалоге с ним, например, случайно бы коснулся какой-то темы, которая затрагивает хоть и неосознанные, но ценности Обломова, Ну, Пусть они пока сидят в в зачатке, но тем не менее, это что-то для него ценное. Это затригерило, как вы думаете? Конечно. И как он отреагировал?
1: Я думаю, что он начал бы двигаться. Там, понимаете, как бы история же какая. У него же был друг, и Обломов на примере этого друга показывает, чего человек может достичь. Но Обломов-то все это обесценивает, он даже отказывается от любимой женщины. То есть даже для него и любовь не является мотивацией. Это
0: да. Вот. И так сейчас катается.
1: Да. Поэтому, а, еще очень интересно, если мы уже заговорили про тело, да, то есть, а, нет, вернусь, значит, а, про отвлекающие факторы, которые доставляют удовольствие и человек. Вот а булочка оказывается вкуснее, да, как вы сказали. Не могу похудеть, потому что булочка оказывается вкуснее. Там вступает еще несколько таких моментов в жизни. Значит, это конфликтующие системы. Человек вообще уникальное существо, которое может жить в абсурде и пытаться совместить несовместимое. И как следствие у человека есть внутренний конфликт, и этот внутренний конфликт нужно обязательно разрешать. Так вот, если мы говорим про сброс веса, это всегда ложный внутренний конфликт потому что решается он только одним способом. Ты берешь и делаешь то, что тебе важно. Но а, вроде важно сбросить вес, но я иду и покупаю сладкое и ем. Почему? Да, это вот как раз та педалька у мышки. Да, то есть я удовлетворяю сейчас эту потребность. Вот. Это быстрое получение удовольствия. И мы тогда с вами говорим о, чем? о вторичных выгодах. О том, что человек вот эту близкую выгоду видит, А ту отдаленную, для нее еще надо работать, до нее еще надо идти. И этот путь может казаться большим, сложным. И тогда надо расписывать прям на маленькие шаги. Знаете, такое упражнение съесть слона по кусочку. Прям разложить по Шагом, шаг за шагом. Вот это сегодня я делаю вот это, завтра я делаю вот это, послезавтра я делаю вот это. Вообще в психологии считается, что ты хорошо отработал с клиентом, если он может воплотить свой план прямо сейчас. Ну, условно, начиная в кабинете у психолога или у психотерапевта и выйдя за пределы. Вот прямо сейчас здесь конкретный шаг, который приведет тебя к цели. Вот примерно так это выглядит. Но вот я говорю, вторичные выгоды. Вот эта педалька нам очень сильно мешает путаница между своими и не своими целями. Ну и, собственно, о, что-то еще говорила такое в этом плане. Вот, поэтому как еще можно вытащить свою цель или не свою Если мы говорим о том, что чувства все телесные, можно через тело попробовать вытащить цели. Значит, какое упражнение можно с точки зрения телесной терапии попробовать? Значит, нужно включить какую-нибудь ритмичную музыку, И поставить, ну, зафиксировать взгляд где-то в одном месте, например, нарисовать себе, повесить какую-нибудь картинку или мандалу, или просто точку нарисовать. И бежать расслабленно, но высоко поднимая колени и задавать себе, как бы, телу вопрос. Ну, например, моя цель, там, заработать миллион долларов. И смотреть, как тело реагирует. Очень интересная такая история. Когда вы бежите к своей цели, и если эта цель не ваша, ноги прямо наливаются свинцом, поднять их невозможно. Но если цель ваша, то кажется, что они вообще просто уже добежали, туда бегут. Энергия в теле невероятная. Одно из таких очень интересных упражнений. Значит, одна из участниц задает вопрос, почему сложно воплотить план одной. А здесь есть два аспекта. Значит, Я не знаю, что в вашем случае, но я расскажу и о негативе, и о позитиве. Значит, что, почему одно и сложно. Скорее всего, может быть не развита вообще волевая саморегуляция. То есть я не могу сама что-то делать. А во-вторых, в этом может быть детская модель поведения, то есть, это история про что? До подросткового периода ребенка мотивируют, условно, родители на достижение каких-то целей. Они ему говорят, вот это хорошо. Учиться на отлично, хорошо. Сегодня соседку встретили, она во втором классе она прибежала, обнимается с нами, говорит, я сегодня 4 пятерки получила и 5 по танцам. Вот, да, то есть ей родители рассказали, что такое хорошо, ради чего, куда надо стремиться. В подростковом возрасте ребенок, подросток ориентирован на среду. И вот как раз если человек развития личности застревает в этом возрасте, он ориентируется, он идентифицирует себя со своей средой, и как следствие он может только вместе со всеми создавать результаты. Это вот ну, негативный сценарий, который может быть. Позитивный сценарий. Если мы говорим о развитии личности, надо понимать, что личность, с моей точки зрения, с точки зрения дианализа, это инструмент взаимодействия с социумом. Поэтому личность развивается только в общении. Только в общении. Это инструмент общения с другими. И как следствие, вы не можете заниматься саморазвитием или развитием своей личности вне среды. Потому что люди, которые вас окружают, та среда, в которой вы находитесь, она как раз и помогает вам формировать себя. Это один аспект. Второй аспект. Почему я считаю нужны психологи? Потому что психологи это технологии. У человек, выросший в созависимых отношениях, в дисфункциональной семье, не знает, как себя вести здоровым образом. Он приходит к психологу, и психолог дает ему технологии, он обучается вести себя здоровым способом. И мы так заточены, у нас для этого есть зеркальные нейроны копировать поведение значимых людей ну, тех людей, которых мы уважаем, то есть делаем важными, делаем значимыми. И для этого очень нужна среда, чтобы подсмотреть у другого, что возможно, что невозможно. Почему, когда мы рассказываем даже психологи о себе, почему у психолога личность, его личность является инструментом? Потому что если я говорю о том, что да, у меня первый брак закончился трагически, но сейчас я живу в гармоничных отношениях, счастлива, любима, у меня все прекрасно, это как раз говорит о чем? Если получилось у меня вылезти из глубокой задницы, да, то и получится у тебя, у меня есть для этого технология. То есть мы обучаемся через копирование поведения значимых людей. И для этого нам нужна среда, чтобы подсмотреть. Вот я всегда говорю, что есть зависть. Это одно, смотря как мы его проявляем. Да, зависть может быть позитивной как раз мотивацией. Почему? потому что для того, чтобы захотеть, мне надо это у кого-то увидеть. Ну вот даже про замужество мы будем говорить. Я выстроила свою жизнь, я была абсолютно счастлива после развода. Ну то есть сначала после развода у меня там вообще было совсем все плохо. Вот. А потом я значит, выстроила свою жизнь, была абсолютно счастлива и замуж не собиралась. Но однажды я поехала, у нас был выездной тренинг с преподавателем по психологии. И этот мужчина был, ему уже было за 60 лет, туда приехала его жена, которая была на 7 лет старше его. И я наблюдала, как они ходили ну, вот там, по этому Алтаю, держась за ручки. Он смотрел на нее с такой любовью и великодушием, она сверху вниз на него с восхищением. И я тогда поняла, что я хочу вот так же. Вот, потом, значит, он как-то рассуждал о том, что, говорит, было у меня искушение на измену жены? Конечно, было, ну, потому что он очень видно интересный, харизматичный преподаватель. Понятно, что среди психологов и психотерапевтов, и психиатров всегда больше женщин и так далее. Он говорит, ну, потом подумай, да, отношения важнее. И я такая думаю, о, есть же мужики, для которых отношения с женой важнее. Я тоже так хочу, да? То есть я допустила мысль о том, что может быть хорошо. Я захотела этого, мне для этого нужна была среда. Пока я не увидела позитивный пример, для меня однозначно не было никакой ценности в браке, потому что я была счастлива вне брака. Конечно, сейчас в браке я еще счастливее, но прекрасно могла быть и без этого. Ну вот так. Поэтому без среды очень сложно, либо потому что детские, вот эти подростковые модели поведения, ну и нам среда нужна, потому что мы как личность развиваемся только в среде.
2: А если, например, люди находятся в отношениях, где уже долгое время нет диалога?
1: Значит, нет отношений. Я тоже так считаю, но... Скажите,
2: вот обязательно личность будет регрессировать, если нет общения? Или можно как-то поддержать себя от деградации, когда с тобой никто не
1: общается? А, что значит никто не общается? Не общается муж, с которым я нахожу, а, сожительствую, условно, разделяю одну территорию. Да? У нас с мужем есть, ну, не у, не у меня, а у женщины, например, есть общая территория, на которой у них есть проект да, проживания а, в общей квартире. Я говорю... В в советское время семья была крепка маленькой зарплатой, маленькой жилплощадью, а теперь семья крепка кредитами и ипотекой. Иногда люди не могут расстаться, но отношений при этом нет. И тогда можно что... И находить общение в какой-то среде. Сейчас огромное количество среды онлайн даже, да? Это психотерапевтическая группа, например, да, там у меня. Это ваш тренинг какой-то, да, где вы объединяетесь в среду. Это один из интереснейших проектов в интернете Армена Петросяна Студневка. Вот как раз тоже, да, развивающая среда по целям. Пожалуйста, много всего интересного. Найдите свою стаю и развивайтесь с ней. Понимаете, даже отшельники, например, развивали свою личность. Почему? Потому что для них Бог есть личность, и они находятся в общении с личностью Бога, и поэтому не деградируют. А рядом с человеком, который деградирует, ну, условно, вот там сидит и играет в компьютерные игры, конечно, ему можно уподобиться, можно не уподобиться. Но здесь я бы сказала, что если люди вместе, то, скорее всего, они зависимы и созависимы. Вот я всегда говорю, а что вас раздражает муже? Он зависим от алкоголя, от игры, там еще от чего-то. Я спрашиваю, а вы от чего зависите? И чаще всего тоже выявляем какую-нибудь зависимость. Чаще всего какая? Как раз пищевая. То есть заедают стрессы. И вот недавно как раз проводил тот же прямой эфир со специалистом по как раз по похудению. И когда я посмотрела вопросы, которые женщины задали, у меня встали волосы дыбом. Я сказала, мы не будем говорить о пищевом поведении, о стрессах, мы будем говорить о пищевой зависимости. Вот просто там все вопросы были, которые говорили о самой натуральной зависимости от еды. Когда она ест, уже все болит, и уже ее рвет, она все ест и ест. и ест. Это же зависимость, уже невроз. Вот. Поэтому а, мо, надо смотреть на человека как на зеркало, убирать в себе что-то свое сдвигаться в этом вот, и вы либо расстанетесь потому что вам просто не по пути да? вот когда я говорю о семи типах мужчин за которых не стоит выходить замуж, я называю седьмой тип это хорошие люди. вот мы все по отдельности с вами чудесные люди мужчина отдельно женщина отдельно все чудесные. Проблема начинается, когда коммуницирует. А в чем проблема? Потому что ценности не совпадают. Она хочет закусить у дела и нестись вперед и считает, что а, мы не будем экономить, мы будем больше зарабатывать, потому что можно вот этот проект, вот это, вот это реализовать, там, то есть, пятое, десятое. А мужчина ей говорит, нет, я буду ходить и считать, сколько стоит молоко в этом магазине, сколько стоит молоко в этом магазине. И а, там, мы будем экономить, и я не буду надрываться и буду работать столько, сколько, ну, сколько там мне хочется. Вот кто-то из участников пишет, зависимость – это заразно. А если для вас этот человек значимый, ну, вот как папа или как мама, когда вы супруга ставите на место значимого человека, то это может быть заразно, да, про что я и говорю, что у нас есть зеркальные нейроны, мы копируем человека, вот, того, который близко. Поэтому, да, ценности разные. А вот буквально сегодня отвечал на вопрос. Мне 31 год, я три года в браке, муж не хочет детей. Что делать? Разводиться. Потому что ты хочешь детей, он не хочет детей. У вас ценности не совпадают, вам не по пути. Вот. Другая история, когда там дети уже, там сложнее. Я всегда за сохранение семьи и изменение как раз ценностей. Легче ценности поменять иногда бывает. Да, и поставить другие цели, которые, цель сохранения семьи, на эту цель работать. Вот. А если детей нет, всегда говорю, не парьте друг другу мозги, расходитесь. Как я определяю, есть отношения или нет отношений? У каждой личности есть неотъемлемые качества. И когда эта личность вступает в отношения, она дает другому человеку изменение его жизни. То есть, благодаря этим отношениям, ну вот, например, благодаря моим отношениям с мужем, мое качество жизни меняется благодаря присутствию именно этого человека. То есть, его личность создает в моей жизни определенное новое качество, которого не будет, если его не будет в моей жизни. Я умею строить отношения здоровым способом, поэтому я буду счастлива с любым мужчиной, с Васей, Петей, с Колей, с Кириллом, с кем угодно. Но будут эти отношения лучше или хуже? Нет, они будут другие, а холодное с с длинным не сравнивают. То есть будет какой-нибудь Вася, и я буду с ним в отношениях, и качество моей жизни изменится, но это будет другое качество которая может дать только Вася. Вот. И, и с этой точки зрения, да, а если есть отношения то тогда каждый из партнеров не просто удовлетворяет свои потребности, да, есть такая книжка «Его нужды ее нужды» «Пять потребностей мужчины в браке, пять потребностей женщины в браке». Есть еще теория Симонова и теория Глассера про потребности. То есть когда мы вообще вступаем в отношения для удовлетворения наших потребностей, но именно отношения создают нам, Качество жизни неотъемлемое от этой личности. Например, женщина говорит, я ему стираю, готовлю, убираю, не отказываю в сексе. Я говорю, это женское счастье. А что вы даете такое, чего мужчина не может взять в другом месте? Секс он может взять у проститутки или сейчас зашел на сайт знакомства масса доступных женщин. А Уборку в квартире можно заказать в клининговой компании или взять домработницу. Поесть он может в ресторане. Что такого вы ему даете, чего не дает ему никакая другая женщина, ради чего он с вами живет? И знаете что? Очень многие вообще не знают ответа на этот вопрос. Вообще не знают. И это говорит о том, что нет отношений. Есть сожительство, есть совместное времяпрепровождение. Отношений нет. Потому что когда вы личность, вы развиваете друг друга. Тут вопрос один очень резонный и очень интересный
2: пришел. Вы уже, наверное, увидели. Вы говорите, что постоянно за сохранение семьи. Почему, если нет детей, разводятся, а если есть, сохраняем семью?
1: Фамилия, это нет, это не двойные стандарты, потому что у меня четко есть убеждение, да, что брак и рождение детей ⁇ это игры для взрослых. Ну, вообще просто для взрослых. Вот. И когда нет детей, смысл... Вот понимаете, вот женщины там пишут, или мужчины, мы каждый день ругаемся. Зачем? Вы же ругаетесь значит скорее всего у вас разные ценности значит у вас разные цели значит вы тормозите друг друга ну вы разойдитесь и один будет переть к своим целям у него не будет балласта а другой будет переть к своим целям и радоваться жизни понимаете зачем сохранять зачем друг друга мучить не вижу в этом никакого смысла а когда есть дети а мы вообще не говорим про отношения. Мы говорим про что? Про то, что семья – это социальный институт. О том, что в семье есть социальная роль матери и есть социальная роль отца. И ваша задача – выполнить свою роль максимально хорошо. Отыграть ее в этом спектакле а, на Оскара. Потому что в этом случае ваши дети вырастут какими? Благополучными, психологически благополучными. И, конечно, в этом случае я всегда за сохранение семьи. Но я уже в самом начале сказала, что есть случаи, когда развод – лучшее решение. И детям лучше уйти от какой-то мамы. Потому что вот у меня был клиент, у которого жена была Истеричка, и я ему сразу сказала: забирай ребенка, потому что она из ребенка сделает инвалида. Она точно из здорового ребенка сделает инвалида. Да? Бывает такое, бывает там. Надо разводиться, надо отслуживать ребенка, и а, а, там бабушка или другая женщина может воспитать этого ребенка намного качественнее, чем а, психопатка и истеричка. И обратная ситуация, когда это. Муж, да, там, э, избивает, вот у меня клиентка сейчас в тяжелой психотерапии, э, там просто семья алкоголиков, и папа как-то замахнулся топором, она стала защищать маму, и э, он, ну, практически отрубил ей руку. Хорошо, что не повредил кость, все остальное, э, ну, ну, то есть сохранил ее. Рубец остался, но вот чуть не отрубил руку, да, понимаете, Конечно, надо не то что сохранять, надо бежать от от таких отношений. Могут ли дети сыграть семейную роль родителей в своей семье? Да сплошь и рядом. У меня есть отдельный процесс, он называется восстановление структуры семьи. Мы работаем там как раз со структурой, потому что то мама глубоко выйдет замуж за сына, то дочка возьмет на себя ответственность за маму, особенно пьющую или инфантильную. А, там, все, там очень семей перевертышей много. Почему вот, женщины, например, пишут, секса нету с мужем. А, вот, а, почему? Потому что женщина либо стала мамой, либо женщина ушла в дочь либо женщина вообще забыла, что она женщина стала, чем системой жизнеобеспечения. А любви к стиральной машине и секса с посудомоечной машиной не хочется никому. Вот и все. Да, поэтому это нарушение структуры семьи. Вот. Поэтому дети, да, могут играть такие роли. И поэтому я всегда в каждом случае разбираюсь индивидуально. Где-то действительно лучше разойтись, а где-то лучше сохранить семью. Иногда бывает, когда и детей нет, но а, имеет смысл сохранить семью. Потому что иногда у женщин такой характер, ну вот как я своей дочери говорю, зятя люблю очень, потому что что он, говорю, с тобой живет. У меня зять золотой, куда положил, там лежит. Живет с моей дочерью. Женился и живет. Я его за это очень люблю. Потому что характер очень несносный. У нее характер, мне с ней тяжело. Он с ней живет. Святой
2: как человек. Как вы думаете, почему? Бывает же такое, что вроде у нормальных родителей, там, у
1: которых все стабильно, происходит такие истории. Как вы думаете? Какие
0: истории вот происходят? Скажу, а, когда про... у детей несносный характер. Когда просто ребенок... Я недавно видел одну очень интересную историю. Мы ездили к
2: моим а, э, друзьям, и а, вот они потрясающие, у них очень прикольные отношения, и все офигенно. И как-то так вышло, что я остался один на один вот с двумя детьми в доме. А старшая дочь у них, ну, кто в курсе, там, ребят, вас бегают, их миротворец, она уже спидел такая, там, у мужчины по отношению все качает. И очень я говорю, скажи, тебе не страшно? Ну, они же маленькие. А почему ты это спрашиваешь? Таким голосом сверху вниз. Или, например, посмотрим смотрим детский мутик, а, смешно и достаточно. И она с ровным
1: железобетонным лицом поворачивается на меня. Так, Тебе смешно? Вот откуда это, скажите? Я хочу предупредить, у нас уже, по-моему, 50 минут эфира, через 10 минут нас закончится.
0: В 5 или...
1: Так что. Хорошо. Итак, значит, откуда это? Мы с вами зайдем немножко глубже, и тогда мы с вами можем посмотреть на концепцию мира: что душа существовала до того, как она получила тело. И у души есть свой опыт, и она с этим опытом приходит на Землю. И очень, дети на самом деле, они с незашоренным сознанием, и они намного четче видят жизнь. У них нет еще когнитивных искажений у многих. И поэтому они вот это все ну, как бы с удивлением наблюдают за взрослыми, которые с ними пытаются вести себя как дети. Да? То есть они говорят, ну, не надо прикидываться ребенком, я уже достаточно взрослая, чтобы все это видеть, да, потому что врожденный интеллект, копирование чего-то поведения, да.
2: Я сказала, меньше ребячиться, будет контакт лучше.
1: Да, да, ребенок, бывает такое, что душа очень взрослая, такое тоже бывает, вот, а бывает хуже, вы рассказали позитивную историю, бывает очень негативная история, которая выглядит следующим образом, как она выглядит. Значит, Это история про то, когда вроде благополучная семья, тоже отвечала сегодня на этот вопрос, очень благополучная семья, и там родился ребенок растет интриганом, стравливает взрослых, манипулирует и так далее. И а, там надо искать, конечно, корни. То есть либо это кто-то из значимых людей так себя ведет, бабушка, там, не знаю, дядя, а, там, дедушка, там, двоюродный. Ну, то есть кто-то в семье точно ведет себя также. Вот. Это может быть непоследовательность в воспитании. То есть родители чудесные, но мама говорит одно, папа говорит другое. Последовательности нет. Привет, да, и это а, ребенок на каком-то этапе примерно как животное, и в его воспитании должна быть очень четкая последовательность и предсказуемость. Да? Я даже родителям рекомендую а, рисовать такие карты а, светофора, карту жизни, где мы прописываем, что позволено, что позволено или не позволено при определенных условиях, что нельзя совсем. Почему? Чтобы для ребенка были четкие правила. Почему? Потому что дети пробивали границы, пробивают и будут пробивать. Не всегда будут пробивать дозволенное. Они учатся манипулировать просто там чуть ли не с первых дней. Почему? Потому что ребенок рождается с потребностью в контроле. И у него примерно до года формируется иллюзия всемогущества. Как она формируется? Он покричал, прибежала мама Вселенная, дала Титю, сделала сухо-тепло э, и так далее. Вот. И он привыкает к тому, что э, он повелевает, он думает, что он повелевает мамой Вселенной.
2: Хочу рассказать одну историю вот в тему. Я один раз работал с одним мужчиной, который, скажем так, системно оказывался за решеткой. Но вот к тому моменту, когда мы с ним работали, он уже отсидел 8 лет. Вот, и это страшно, потому что он здоровый, и как бы, по нему это телесно очень сильно считывается, что человек там может, ну, как бы, разные истории, да, один раз его посадили за то, что там ну, кто-то нахамил в общественном транспорте, он этого человека запихнул в машину, увез за город. Вот, и, ну, просто, представляете, с нуля. Вот, и, и когда мы начали работать, выяснилось, что в первые два года жизни а, у родителей был очень жесткий конфликт между собой, и они, грубо говоря, это было... Ребенка, который меньше, чем 2 года, которому нужна как раз потребность, чтобы человече. устроили человеческую структуру, показали, ты человеческий тёныш, у него этого не было, и он очень много времени оставался наедине, и, и, скажем так, не всегда там были рядом люди, тогда там были животные, собаки, это было дерево, вот, ну и, собственно, из-за того, что тогда не было очеловечивания, этот функционал в будущем сыграл тюрьма, вот так.
1: Да, к сожалению, это так. Да, поэтому я и говорю, что я всегда за сохранение семьи, если мы можем выстроить там здоровые отношения, да, если это не а, там, какие-то нарушения. И для воспитания детей очень важна последовательность. Я всегда говорю родителям дружить против детей. Вот, ну, вот еще хочу mm-hmm. добавить. А, вообще последовательность, на, как бы, если у человека есть хороший контакт с
2: родителями, вот эта устойчивая связь, да? В таком случае не будет вот этого деления жесткого на плохих и хороших людей, если у тебя есть устойчивый, твердый контакт с родителями, и четко, понятно их отношение к тебе, которое не меняется резко в зависимости от людей, что оно есть. В таком случае не будет вот этих вот очень долгих обид. То есть даже если вы сейчас думаете, что у вас все относительно было нормально, если есть тенденция окрашивать человека конкретно в черный цвет, это тоже, возможно, указывает на то, что где-то там... В
1: плане непосредственно поведения. То есть, а, ну, там, короче, не, не так однозначно. Там, значит, смотрите, это, скорее всего, травма, и она может быть хроническая, да, когда вот действительно был конфликт между родителями, а может быть, единоразовая. Значит, категоричное суждение: Вот у меня есть книжка Как простить, когда простить, невозможно. Я там разбираю эту тему, она называется Ригидность. Да. То есть это может произойти в двух возрастах. Первый возраст – это ригидность трехлетнего периода. Почему? Потому что у ребенка до трех лет он не идентифицирует себя отдельно от матери. То есть он часть мамы. И там есть такой момент. У него мамы до трех лет, у ребенка в сознании мамы две. Одна мама Елена Премудрая, которая берет на ручки, гладит, ласкает, целует, кормит, поэт, одевает. А вторая мама – это баба Яга, которая запрещает, кричит, ругается, наказывает, не дает хорошую игрушку и так далее. Поэтому ребенок до трех лет может подойти маму пнуть и тут же обнять и поцеловать. То есть он пнул бабу Ягу, а поцеловал Елену Премудрую. Это ригидность трехлетнего периода. Если травма была вот в этом, ну, вот в этот период до трех лет, то может быть вот эта история черный и белый. И вторая травма – это подросткового периода, потому что подростковый период – это жесткая деидеализация родителей, когда родители снимают с пьедестала, и они становятся плохими. Вот, когда дети не слушают родителей, да, они никто, эти шнурки ничего не понимают. Я,
0: вот интересно, вот вы сейчас говорите про такую модель возрастную. это чья концепция, если не секрет, <связано> потому что я как бы, много разных <связано> моделей от Одинеза имею, и вот интересно. Да, ручка прикольная, смотрите,
1: какая. <связано> да, прикольная, ага, хорошо. Ага. Я сейчас точно не вспомню, кто автор именно этой концепции, может быть, она частично. Не не, могу поискать, но не не знаю. Ну, в общем, там есть три аспекта в подростковом периоде. Психологические, то есть психологические, это деидеализация родителей. Я думаю, что это кто-то из западных моих коллег, скорее всего, диссертацию какую-то читала. Значит, второе, это гормональные очень серьезные изменения, потому что там там происходит деидеализация. Миелинизация, то есть у нас нервы, они все в миелиновых оболочках. И вот эти, как бы этих оболочек нет.
2: Это долгая тема. Если вы сейчас будете про миелин говорить, сразу мы начнем говорить про то, что есть миелин. Короче, это очень обширный вопрос.
0: Да. Да, и...
1: Итак, деление на красное и черное – это всегда ригидность либо подросткового периода, либо трехлетнего возраста. И обиды – это история все равно детских моделей поведения. Вот Три ловушки, которые мешают выйти из обид. Одна из них – это жалость к себе. Другая – это детские модели поведения. А третий – треугольник Кармана.
2: Окей. Okay. Так, про Его и Премудро. Майя, слушай, вообще это вот это вот натерение да, на… Это юнгианская психология. Вот эти вот архетипические модели, это все, вот, вот любую книжку по юнгианской теме открываешь, все, там будет у тебя и будут такие архетипы, и такие, и такие образы, и такие образы. Вот. А, вообще, любой, ты, у тебя любой чих есть книга по юнгианской психологии.
1: Ну, вообще, на самом деле, про детское мышление это, конечно, исследование Жана Пиаже и Выгодского. Вот у пиаже отличная, вообще, разбор про мышление, про магическое, про все виды и про развитие. Ну, лучше, наверное, автора я по детской психологии Ну, не найду. И выгодский.
0: Советуйте про пиаже про магическое мышление как раз.
1: Книжка. Какой-то конкретный труд не вспомню, потому что, ну, как бы давно учила, и там надо искать конкретно, как, в какой книжке что. Ну, любую работу пиажи, посмотрите, очень интересно. Он интересно пишет, его концепция очень интересная. Вот. выгодские сложнее, потому что то, что дошло до нас по, из выгодского по детскому мышлению, по развитию интеллекта оно, это все-таки научные труды, она читается в Игутске, сложнее. Да,
2: это общая психология, она очень тяжелая в моей аудитории. Да. А, да. Это прям, ну, запредельно э, научный язык.
0: Собственно,
2: да. вы лучше загуглите в этот в Ютубе МГУ лекции. Серьезно, посмотрите, там мы и вам перескажем. Вот. Окей. Было много разных тем.
1: Мы как-то так. ушли именно от мотивации, но вот секретами на эффективной мотивации, а позитивной мотивации – это всегда идти к ресурсному состоянию от самоидентичности, кто я, откуда я иду, куда я иду, зачем я туда иду, да? и проходить все ступени от чувств, потребностей к ценностям и смыслам. И тогда за целью всегда есть ресурсное состояние, ради которого вы будете, закусив у дела, бежать вперед. Но главное – убрать все источники быстрого удовольствия.
2: Это уже большая задача.
1: Но это всегда выбор.
2: Вот вопрос. Магическое мышление – это травматизация?
1: Ну, скажем так, сохраняется магическое мышление в результате того, что в результате травмы личность капсулируется, не развивается. То То есть
2: это фиксация на определенном возрасте? Да. Рамиля Апа магическое мышление. Кто у нас тут волшебник? А что потом происходит с этим магическим мышлением?
1: Ну, человек развивается, у него, у ребенка с 7 до 14 лет развивается критическое мышление. В норме, когда по завершению подросткового периода человек обладает критическим мышлением. А у нас, к сожалению, очень часто не развивают критическое мышление. Люди сейчас нет самостоятельного мышления, нет критического мышления, нет логического мышления. У меня дочь училась на юриста, я была просто в шоке. У юристов полгода всего логики. А, ну, логика – это фундамент вообще а, почти всех наук. Да? Анали... Аналитического мышления нет. Мы вот с Валентиной проводили эфир очень интересный про образное мышление о том, насколько оно важно. Понятийное мышление, да, то есть то, чего мы не назвали, чего нет понятия у нас, оно выпадает из нашего сознания, его как бы нет. То есть если я называю это ручкой, я ручку вижу, я ручку осознаю, я ручкой могу пользоваться. Если я взяла какой-то предмет, который не знаю, что это такое, я его не увижу вообще. Есть такой феномен, когда индейцы считали, что конкистадоры вышли из моря, потому что они не знали, что такое паруса, у них нет нет понятия парусов, они видели какие-то белые облака, и вот люди выходят из моря.
2: Есть запись про образное
1: мышление? Да, у меня на ИГТВ, на моем аккаунте есть. Там целая неделя была про мышление, про магическое мышление, про позитивное мышление. И вот как раз с Валентиной про образное мышление найдете.
2: Окей, спасибо вам большое. Узнал свою копилочку еще много разных концепций, как можно объяснить и понять решить некоторые ситуации. Надеюсь, зрителям было также полезно. Сохраню у себя в IGTV, отмечу вас. Угу.
0: Вот. Большое спасибо. В моем исследовании консультации можно записаться? Конечно, у меня, во-первых, первый консультант.